0: 欢迎搭乘 JK 的《圣心林游园车》，Life is fantastic。我是 Joel， 我是 Kevin。今天呢，是我们在这个 JK Podcast 改版之前的最后一集。然后最后一集的 ending 呢，我们就要来聊这个人类图职场，而且是职
1: 场里面我们非常需要的一个能力，就是行销业务力。对，其实这个就是我们说的创造力的三个板块里面的第三个板块。第一个就是从零到一嘛，第二个就是从零到无限，然后第三个就是当你有好的产品，或者是你有一些很好的创新思维的时候，你如何可以？看到这一些的思维，或者是你如何可以把这一些思维可以让更多人听见，这个就是所谓的行销业务力了
0: 。嗯，那这个行销业务力，你像之前的你刚才讲到说创造力有三个板块嘛，对，就是我们之前呃路过的，一个是创新思维，然后第二个是优化增值，然后第三
1: 个其实就是这个行销业务力。对，行销业务力的意思是不是其实就是把东西卖出去？其实它有两个的面向，当然，我觉得主要就是把东西卖出去，或者是用一个更广的角度来说，就是你要把一个有潜能的产品，或者是服务，或者是概念，或者是想法，让更多人可以知道。所以，这个是可能是现在你不是在一个创新思维跟优化增值的价值创造链里面的，但是你只是一个旁边的人。举例说，可能现在是 Jerome 跟 Noel 他想到一个很好的点子。我没有一起在想的，但是我在这个创造的过程里面，我的分工就是我把他们这个想法我看到，我觉得这个点子可以，所以我把它分享给其他人，然后他们这个点子就会让更多人看见。这个是第一个看法，第二个的做法就是，你本身可能已经创造了一个想法出来，然后你也是要把这个想法让更多人知道嘛。如果只是你一个人知道的话，其实这个想法就没有力量了。所以你一定要把它分享出去，或者是把你产出这个产品或者是服务把它分享出去。所以这个过程也是一个的行销业务力可以用到的地方。其实就是跟销售有关，对不对？可以说这样，但是销售，我觉得为什么我好像之前的我会避免用这个字，就是因为销售，我觉得他的想法太狭隘了。他听起来销售就好像是啊，对啊，我这个产品我卖给你，然后我赚钱就是了。但是其实行销业务力里面有很多不同的微小的一些特质是。可以在这一集里面，你们好好的掌握一下，为什么有一些时候，可能你会觉得啊，对啊，其实我没有觉得自己很懂行销跟业务，可能你的设定里面有哦，只是可能你对行销跟业务、对销售这一些概念里面，会有一些社会里面一些固有的想法，所以你会觉得，对啊，其实我很抗拒销售，因为我不喜欢给人就是突然打一个电话来问你啊，小姐，你要不要买一个什么东西？可能你很抗拒这种感觉，但是其实在我的眼里面，真正的行销跟业务的部分，其实不单指买卖这个部分，其实它里面还有很多不同的面向的。譬如说有什么？我觉得第一个就是一定要看懂一个人的需求跟相机。嗯
0: 哼
1: ，因为如果你单纯只是把东西卖出去的时候，你只是一个贩卖嘛。但是如果你真正可以做到一个很好的行销跟业务的人呢、啊，你要做的事情就是你会很敏锐在某一些人他。底层里面的需求是什么？这个就是我们行销里面常常说的 consumer insight， 这是一个消费者的一个需求。如果你知道这个消费者他需要的是什么的话，那你自然就知道如何可以找到一个对的产品配对给他。但是这个已经是后话了。主要第一步就是你要知道它的需求。所以回到我们上一期说直强的这个部分里面，我们不是要举一个例子吗？这、就是以前的饮料啊，大部分都是一个纸包装、一个包装的饮料嘛。但是如果你看到这个需求是哦，原来大家都喜欢放便，大家都没有办法可以一口可以喝完一整包的饮料，他们需要把它盖起来反复的喝的话，那你就会想到哦，原来如果是这样的话，我就可以开发一个新的产品，一个包装的。方法可以让大家可以盖起来，所以为什么之后就会有这些保特瓶的饮料会出现呢？所以这个也是你看到需求之后再优化增值的一个可能性。但是首先你看到需求的话，你看到那个相机在哪里的时候，你自然就会找到一条出路了。
0: 好，那关于这个刚才说的，可以去秀出商机，或者是说，譬如说我在跟我的顾客在聊天的时候，哎、欸，突然他讲到一个什么什么，我就会去 sense 到说，哦，原来他有这方面的需求，那我赶快推出一个刚好我们家有的产品，嗯、然后是刚好可以去呃符合或者是可以去满足他的这个需求的产品。这一种嗅觉，在我们人类图的设计里面，有没有哪一条通道或闸门，他天生这方面就会比较
1: 强？其实这个就是刚好你有的一个闸门，就是44号闸门。因为其实这个闸门，它说底层的就是，当你一看到一个东西的时候啊，你很快可以看出这个东西是不是可以好卖，它有没有它的潜能在哪里。但是当然这个说法啊，不是代表你是一种绝对性的，不是代表你挑出来的东西一定好卖。但是你会自己有一种的敏锐的直觉吧，就是觉得。嗯，我觉得这个东西就是可以，但是相不相信，或者是最后真的好不好卖，或者是你卖不卖得去，当然这个也是靠很多不同的面相。但是至少你会感觉到自己有这样的一种直觉，所以你自己在工作或者是在生活里面，你会有这个面相，你会有看见过吗？我觉得在工作上面会比较
0: 明显，嗯、但是其
1: 实我以前
0: 在学人类图之前，我真的不
1: 知道我有这方面的能
0: 力、嗯，因为你知道，人其实很多时候感觉就是在靠本能在做事。然后我的，因为其实我的工作其实就是在。国外采购一些呃商品嘛，然后到台湾来贩售，嗯、等于说就是帮台湾这个市场去引进一些，有点像是我要去挑一些一些一些商品进来贩售这样子。对，但是我就是那个要去挑的人。当然，你也可以说我是行销的单位，你也可以说我是一个生产的单位，嗯嗯嗯对，就是生产研发这样子。就是说，哎、欸，台湾哪些需求还没有被满足的，也许我就可以在国外找这样子。那我常年都是做这方面的工作嘛，嗯、所以你会看到一个商品的时候，你一看到就觉得啊。做这个好吧，我会觉得说这个商品其实是，也许现在台湾正好有这方面的一个商机，或者是现在台湾的整体的趋势啊，或者是整个大环境的演变
1: 啊，可能有这个商品的空间，这种我我可能就会去引进。嗯，所以你看，就是刚刚 Jerome 说的，他只是看到哦，我觉得这个东西可以卖。他大概知道有一个想法，他大概有一个感觉，就是觉得这个东西可以拿来卖。所以有时候啊，其实有一些人会说，四十是二十六这一条通道叫做挑好货的通道，就是你很懂去挑这些东西来用。但是其实单纯只是你感觉到哦，这个东西就是可以的，就是一种这么单纯的直觉。你可以很看到。这个潜能，但是我们刚才说嘛，行销业务力为什么？我刚才跟主任说，就是这个不单只是销售的能力，因为其实行销业务力，你也可以那个对象不一定是产品跟服务啊，也可以是一个概念，也可以是一个人。换句话来说，可能你会听到有一个想法，你觉得啊这个点子好，可以拿来用，这个也是一种行销业务力。它不一定是卖东西的，但是另外一种可能性就是你在一个公司里面， 4 4号咱们的人也天生可以很看到一个人他的潜能在哪里。我看到这个人，然后我觉得这个人好像有能力可以用。如果你是一个 head hunter， 我之前就是有一个个案，他就是一个 head hunter， 就是一个猎头，然后他看到对方就知道这个人他的潜能。虽然现在他好像是没有人觉得他很厉害，但是我就是看到他的才能。如果你现在是一个。那一些的演艺圈里面的经纪人的话，你也会有这个才能啊？我心态，对心态，你一看着看到这个人，原来他是可做之才，这个也是44号咱们很厉害的地方。我一,一眼就看出这个东西是可以做的，所以我觉得这个就是最基本的一个 consumer insight 这个市场的洞见的。人的特质了，
0: 等于这个44号闸门，他做的已经是行销业务的更上游啦。嗯，就是他开始就用他的本能，因为44号闸门是在皮中心嘛，嗯，皮中心，所以他其实是靠他的直觉，靠他的生物本能去挑选。像我啦，可能就挑选商品，然后到台湾来贩售，或者是像你说的，可能一些的 HR， 就是人力资源部门的人，他可能是他选的那个对象是人。嗯好、哦，他去网络对公司有贡献或有价值的人才，然后进来工作。所以这个其实都是一个
1: 选的动作，对啊。甚至你在关系里面，然后你看到这个人，虽然他现在好像，举例说，他没有很多钱啊，然后他事业没有很有成就，但是你就是觉得他好像很有决心。你看他的底层里面有一些可以好好的放大的潜能的话，可能你很早就去跟他在一起的时候，这个也是可能是这个面向，就可以找到一些潜力股。对对对对對,对。
0: 好，所以这个是44号闸门。好，等于说他其实就是因为看到了可能未来的需求，或者是一些嗅到一些商机，
1: 然后他就可以提早的就准备了这个商品在。对，但是因为我们单纯是做事实嘛，所以可能你只是可以看到这个商机，你受到那个可能性，但是不代表你一定会懂得如何去行动。你只是啊，我觉得这个人可以，但是你如何可以把这个人的可能性把他。发掘出来，把它拉出来，把它好好运用。这是这个你未必一定知道。如果你只是单独说44号闸门这一个闸门的
0: 话，就是44号闸门他负责的只是去选货，嗯、但是他没有负责去把这
1: 个货要怎么把它卖,、嗯、卖掉。嗯 ，OK。那他还有没有其他的闸门？另外一个我觉得也是有相关性的是 19， 其实我就是有19号闸门，但是没有44号闸门。d r 有十九吗？我没有哎、欸嗯。其实十九他比较是也是跟这个有一点相关的，但是他看的不是潜能，而是需求，所以你会很知道，其实对方真的需要的是什么。所以其实我之前做行销的时候啊，我这会比较是很敏感，于其实对方。真的需要的是什么？他底层里面这个人，他渴望得到的是什么？因为当你知道对方渴望的是什么的时候，你就可以透过满足对方去配对一个适合的产品、跟服务、跟想法、跟人等等这一些做法。
0: 那你自己在职场的经验里面，你是怎么
1: 样去应用出这个十九号闸门的能力？我发现我有一个能力，其实我一开始我一直都不懂的，但是我做行销的时候，我很容易可以把自己带入进去这个消费者的想法里面。当然，这种带入这个做法不一定代表我一定很准确，但是我会有一种的异地而处的一种想法。我觉得我我们常说嘛，人类图的概念不可以单独看一个闸门，但是如果整体来说的话，它可能会有一些共振的。所以空白居中心这个部分，就是本身我的定位已经可以很浮动了，然后再加上这个十九号闸门去敏感对方的需求的时候，两个拼合起来的时候，我记得我我们当时在跟老板去讨论一些点子的时候啊，我就会想，嗯，如果我是这个客户的话，我大概知道他的感受会是如何。所以我很容易会感受到对方的感受，当然这个不一定准确的，准不准确很看你在这个人生里面的尽力。因为如果举例说，我现在跟你说啊，我其实很懂住在美国的人的一些感受。然后代表一定准确吗？不一定啊，因为其实如果真的住过在那边，我跟过他们相处的时候，可能我真的比较可以带入进去。但是如果只是凭空的去感受的话，这个就不可以做准了。所以我觉得用人生的一些经历，再加上我可以带入对方的一些的需求下面的话，两个拼合起来的时候，这个就会是一个很好的市场的一个敏锐的触觉。所以这个也是我后来在做一些职场引导的时候，我常常会。去利用的我自己的天生的这个维特质，好好的去感受，其实对方的痛点在哪里，对方需要我的原因是在哪里，这个我也会多去探究的
0: 。所以你要先透过跟这个客户的互动，嗯嗯，或者是这个业主跟他互动，然后聊天或者是什
1: 么之后，然后才打开那个触角去感觉，是不是？嗯、所以有找过我去做职场引导的人啊。一定会发现到我一个习惯的，因为大部分人去找人去做解读也好，服务也好，就是你跟他给一个户口，然后汇款，然后就登记完成了嘛。但是我通常会一开始会问一些问题，我会问你说，其实你。为什么想找我去做职场的引导？你现在的工作的情况是什么样？然后你的疑惑在哪里？因为为什么我要去这样去做？这是因为我需要透过你这个分享里面去大概感受到，其实你需要我这个工具的什么样的面向？也可能你根本不需要我的工具啊，可能你以为我的这个服务可以满足你某一些需求，其实不是的。如果是这样的话，那我。就会跟你说，其实你可以考虑一下其他的服务，或者是其他的人可以帮助到你。举例说，如果你跟我说你想知道关系下面的东西的话，可能我就会推荐你去找别人去做一个关系的合图解读，因为这个东西不是我可以给的东西，所以我会透过这个对话去更了解对方真的需要的是什么，然后这个就会给我一个感觉或者是一个触觉，就是我知道哦，原来这个人他需要的是什么了。嗯，就好像很难说
0: 出来是什么东西，对，但是你透过互动之后，你自己好像就会有一个。
1: 答案对、嗯，有一个
0: 答案，有一个方向。嗯嗯嗯 ，OK。那以上这两个闸门都是关于这个需求，就是你可以去嗅出商机在哪里。嗯，那除了这个嗅出商机的这个行销能力以外，另外还有哪些
1: 我们在行销业务上面常常会需要用到的能力呢？然后我们接下来就可以往下游走，因为刚才我们说是上游嘛，你很知道只是那个需求是什么，但是不代表你知道如何去做。下一步和那个下游的。部分就是还没有到销售，但是你知道如何可以找到一个销售的切入点。其实，行销里面很大的概念就是这个东西。因为其实我以前做行销的时候啊，我曾经觉得自己就是不是一个很有创意的行销的人，因为我没有很多这一些创新思维的想法。但是我发现我最厉害的地方就是这个，我可以找出一个销售的卖点。然后在这个部分里面呢、啊，我觉得最明显的一个闸门就是26号闸门。所以这个也是 Droom 有，但是我是也有，但是我的是一个休眠闸门，但是 Droom 有的这个就是一条通道的一个部分。26号掌门，他的天生的最大的力量啊，就是在于他很擅长于找出或者是极大化一个人事物里面最大的卖点，他并且可以让其他人去相信他。所以，其实这个面向就代表形象的 101， 就是你看到一个产品的时候，举例说，你看到可口可,可乐，他有这么多的卖相，你会拿他什么样的东西拿出来卖，让对方会愿意去买单？或者是让对方愿意去付最高的价钱去买单，这个就是26六号咱们最强大的地方，他就是很可以知道哦，我们这个切入点就可以啦。这个当然也是我刚才说的，其实并不代表是他说的方法一定是准确跟正确的，他只是代表这个是他相信的一个目光，他觉得用这个方法他最有信心。所以这个有点像是，就是你要怎么去说服
0: ？所以我们常常讲说导购，你要引导别人去购买这个东西，你要怎么说服他说，哎，其实你有这个需求哦，或者是说，也许你之其实之前不知道这个东西多好用，或者是多棒，但是你用看看之后，也许你真的就是
1: 会，它可以解决到你一些生活上面的痛点。我觉得说服是其中的一部分，但是我觉得更重要的部分是看见，因为他要看见那个卖点是什么，然后才去说服他。因为有一种说服啊，我们为什么常常会觉得对销售有一种不好的印象，就是因为他只是那个说服的过程里面，他只是不停地去说服，但是它里面底层没有一个原因去让你心悦诚服的。因为有一种说服就是说啊，你快买来买来，然后你觉得他太烦，然后你愿意去买单吗？然后或者是你那一刻让他去。啊，说服到了，但是你到后面后悔。但是我觉得真的行的通的行销业务的方法是，让你买的时候是一个 win win situation， 所以就是两方都会赢的双赢的局面。所以就是卖的那个人，我卖出来是我觉得真心，我觉得我卖的这个产品是我没有骗你的。但是买的那个人他也觉得，对啊，我真的需要这个需求，谢谢你跟我说出这个面向。所以我觉得这个才是26号咱们。最漂亮的地方，我自己很常把这个闸门的维特值的能力啊，用在我自己的工作里面。因为好像我现在做职场引导，其实我自己发现到我自己最常用到的就是这个部分。怎么说呢？就是如果我现在看到我的每一个个案的时候，我就是去找出它最大的卖点是什么样的东西。然后我同时要说服他，让他相信这个真的是他最大的卖点。这个说服不是我尝试去骗他去相信一个他本身不相信的东西，然后他之后就发现不是，不是这个样子啊！我只是把一个他本身已经有一点在考量，但是他有一点没有办法确定的部分，我用一个更有结构的方法去让他看见，然后他就愿意相信这个面向了。我觉得这个就是二十六号闸门很好利用的一个面向
0: 。嗯，就好像有些人他可能去面试之前，嗯，他也许就可以去找一个有二十六号闸门的人跟他聊一聊，然后可能人家就会帮助他去找到说，哦，你在这场面试里面你要怎么诉求你自己的卖
1: 点？对,对对对，为什么你
0: 要雇佣我？
1: 嗯，对
0: ，就是要帮他看见这个，就是你自己好
1: 卖的地方在哪里？对，因为有很多人他其实。当然有一线他还没有找到，我觉得有两个不同的可能性，一个是有一个人他真的是一个很多东西都没有磨出来的部分，所以你真的要把它挖出它底层里面的可能性的时候， 2 6号可以做到， 4 4号可能更可以做到。他看到他底层的可能性嘛？但是26号就是看到一个已经有一点打磨成型的，但是他只是不确定原来这个面相可以拿来用的。但是透过聊天的时候，我都可以跟你说，哎、欸，你没有发现呢、啊？你这样说话的模式，其实你这个说故事的方法很可以打动人呢。这个东西你可以剁卖，然后他可能听懂之后，他就会拿来卖了。所以26号咱们是可以用这样的一个用法。嗯
0: 哼，那在这个找出销售卖点，就是说说服别人去购，为什么我要买这个东西的
1: 这个能力上面，还有没有其他要补充的？因为其实26号闸门，我觉得是一个很有趣的呈现。嗯、因为其实每一格能量中心，我都很喜欢挑它其中一个。如果是消灭闸门的时候，会特别激烈的一个闸门。所以如果在心脏中心里面，我就会挑26号闸门了。换句话来说，其实26号闸门它本身是一个自大狂的一个闸门，有一个这样的名庆，就是代表说，如果他真心相信这个东西是可以卖的话，他就会把这个焦点非常聚焦在那边，然后去说服他人相信。性嘛，但是26号咱们本身在一个心脏中心，心脏中心就是代表这个很看自己对这个事情的意志力跟自己的相信这个信心的一个部分。如果把两个拼合在一起的时候，代表说如果在一个空白心脏中心的人，一定会有一个呈现，就是你有时候会说出来东西，你会觉得很相信，但是一离开某一个能量场的时候，你突然就会觉得。啊，这个东西真的可以吗？我真的相信吗？所以，如果这个26号闸门的时候放在这里的时候，你就会有一个两极化的表现。所以，换句话来说，如果你只有26号闸门，但是是一个休眠闸门的话，它会呈现一个状态，就是可能你有时候会很可以卖，但是有一些时候你会觉得这个东西我好像真的没有太大的信心，所以我可以卖吗？所以，很多时候我跟主任去讨论一些 podcast 的内容的时候啊，我就会跟他说：“哎，对啊，这个想法我觉得很好。”但是过了一阵子，尤其是我回到自己的空间的时候，我就会跟他说，我好像又觉得这个想法不太行啊，大家可能会不喜欢，类似这样的一个反复的一个一个过程。所以我觉得这个也是大家可以多留意一下。而且我觉得26号咱们有一个多补充的就是啊，很多时候我们去销售这一些东西的时候，很需要是你真心相信的东西，因为我们很多时候会觉得，我有你说的这些咱们。尤其是我听过很多人，他们有44跟26这一条通道，但是他们说、哦，其实我没有真的很懂销售啊。通常这个状态是出现在什么情况？就是因为你需要卖一些你根本没有真心相信的东西。尤其是如果这个形成通道的话，心脏中心只会为自己真心有动力。的事情去投放进去的，所以如果我根本距离说，你是一个次数的人，但是你要卖的这个产品是要用动物的肉的话，然后你不相信这个产品的话，我怎么叫你卖你也卖不出去啊？所以这个就会形成一种你觉得自己没有行销力的状态，但是重点不是你没有行销业务力，只是你是缺了这个对的产品跟对的对象而已了。
0: 对啊，我之前其实有蛮多的那个客户啊，就是来做人运图解读嘛。嗯、然后，因为其实有44跟26这条通道的人算是蛮多的，嗯，它是一条就是频率比较高的一条那个通道，蛮蛮多人会有。然后我常常都会看到这条通道，然后我就会说，哎，你其实就是一个超级业务员呢，你有做超业的这个本钱跟条件呢。然后他们都会说，啊，真的吗？可是我觉得我好像我我没有在做销售啊，我没有在做业务啊，我没有很想要赚钱啊，嗯啊。啊，然后我好像也没有感觉到什么很很会推销啊，干嘛干嘛。然后曾经我印象很深刻是啊，有一个投射者哦，然后他是他整张图里面他只有这一条通道。然后他有一次我记得他是私讯就问我说，大家都讲说投射者就要等待嘛、嗯，对不对？那我是做一个业务工作的人，然后如果如果我什么事情都要等待，都不能够主动出击，可是我唯一图里面。唯一有的一条通道就是44跟26六这一条，那我到底适不适合做业务啊？嗯，那我就跟他说，嗯，其实你非常适合做业务啊。但是，也许你做业务的方式可能要跟传统的那些方式不太一样，不是你什么挨家挨户啊，到处一直在那边主动出击啊、嗯，在那边做陌生拜访啊，你可能是可能做一个类似有一点像是那种什么直播带货，或者是那种就是比较是你先有一个自己的平台，然后你可能要先建立起别人对你的一些相信。好、哦，或者是一些信任好心、好奇心或信任感，然后，然后你就是要一直不断的在你的这个平台上面，不断的就是把一些新的商品呈现出来，让人家看到之后主动来找你
1: 啊、哦。其实你刚好说到这个，因为你应该没有做过任何的，就是行销的一些训练跟。念书这一些部分吗？但是你刚才做的是一个非常核心的行销的概念呢。因为行销里面它有一个概念叫 push and pull strategy， 所以 push strategy 就是代表推嘛 ，pull、嗯、就是代表拉。所以退的那个概念就是说，现在我拿一个产品，然后我不停的去说服你去卖。但是 pull strategy 就是。我是用一个有音去放进去，然后让你去找我，所以其实行销比较像是 p u s l strategy， 就是拉力的；然后销售比较像是一个 p u s l strategy， 就是退去的。然后我记得我行销的时候念过一棵书，我觉得他说的很好，就是说有一个人如何去推销一个冰淇淋，他做的做法就是他把这个冰淇淋有限量的放在一个主题乐园里面去卖，他好像是派送的，他不是卖的。然后就是在一个非常热的天气。每一个人在热的天气里面吃了冰淇淋，他一定很想找这个品牌，他觉得很好吃，所以之后就变成一个 p u l l strategy。本身一直卖不掉的冰淇淋，在店家卖不掉的冰淇淋，就很多人突然来找这个冰淇淋了。这个就是 p u l l strategy。然后刚才我觉得这个 Jerome 说的这个版本就是刚好这个方法，所以我觉得也真的很挺适合投射者的这个做法，因为你需要让对方觉得我需要找到你，而不是你不停的去 push 给他。强迫他去接受你的产品。嗯，
0: 我觉得其实如果是一个投射者，然后你的工作就是在做这种行销业务啊，你的整个运作的状态会跟可能生产者的那一种推销是不太一样的。嗯、你可能真的是每一个来到你面前的客户。你就是要把那个质量做到非常非常的好，嗯、然后到最后他就会变成你的回头客，甚至他还会去帮你拉客人。这个可能比较是投射者的做业务的一个方式
1: ，对而且投射者很擅长是一对一嘛，所以可能一些比较客技化，然后让他感觉到我是专注在你身上的时候，我觉得也是一个挺有效的方法，嗯,嗯然后我也听说过，就算投射者去开课的时候啊，只是用的方法可能也会跟一些其他传统的生产者的做法很不同。生产者的做法就是可能直接在说话，直接在聊天就可以了。但是，投射者如果自己一个人在台上不停的巴拉巴拉这样说出来的时候，很容易会受到台下的人抗拒，除非他是真心很想。请勿你很想去听你说话的人，所以我记得当时国外有一个投射者的老师，他用的方法就是说，我是一个投射者的设计，所以更有效的方法是你去问我问题，你就可以从我身上拉出很好的东西。所以他就会坐在下面，他说：“你们就问我东西吧，如果你们问我的话，我就会回答。”然后这个。因为大家对他有渴望，知道更多的时候，你自然就会得到更多。所以这个就是要调解的一个方法。因为投射者，其中你活在一个70趴的生产者的世界里面，一定会有这一些的不同的呈现出来的。嗯
0: ，好，那你说这个销售力一共有三个嘛？我们刚才已经讲完了，去找到需求跟商机，跟第二个是
1: 找到销售的卖点，那第
0: 三个是什么呢？
1: 第三个真的是到一个销售比较前线的方法，就是你如何可以做最后的这个买单的方法，所以是一个销售方法的部分。所以第一个你是知道需求嘛？第二个你是找到切入点？第三个你就是真的要卖出去。卖出去，我觉得有两个部分，我觉得通常会比较跟销售方法有关的。第一个是三十四四十，我们常常说的这一个所谓的讨价还价，你比较可以适合去做一个 b a r g i n g 的方法。但是这个我觉得很多人有聊过，所以我在这里也不特别说太多这个关于这条通道的。那么三十七跟四十这一条通道，对对对对。然后另外一个面向，我觉得是比较小人懂得来用的话，我觉得很想分享一下，就是三十九号闸门。所以其实啊，人类图里面很多东西，有一些闸门你听到你会觉得很开心，就是好像很厉害嘛，就是哦，四十是二十六，你是天生的一个销售者，然后可能你有一个。一跟八，然后你就是天生很有特色的人，然后会让其他人看见你类似这样的东西。但是如果你要39的话，大部分人会跟你说你就是一个很爱挑衅的人。这个东西听起来好像你没有办法在职场上面用到嘛，你没有办法在你的 CV 跟你的 Cover Letter 去写。所、就、以、是、说，我是一个非常擅长挑衅别人的人，但是在我的职场引导里面呢、啊，每一个的夹门跟通道，它都有可能成为一个可以用到的维特子，但是你一定要学习到它里面的课题。在39号夹门这个的面向里面，它最厉害的就是它很懂去做一个挑衅型的销售方法。所以换句话来说，其实他一说话出来就很容易击中别人的痛点。所以其实这一个方法当然不好用。其实没有很多销售的过程里面，很多人喜欢你去挑衅他。但是你想一下。其实你在生活里面常常会有这一些的面向啊。我举一个最简单的例子，就是很多做一些美容的行业里面，他们不是就会说你的皮肤很差很差，所以你需要这个产品吗？其实大部分广告它都会这样做，只是它是用一个比较轻柔的方法，但是它还是用一个方法，就是一次刺中你的痛点，让你觉得对这个东西我要面对了。我现在太老了，我现在皮肤不好了，然后我现在有这个什么什么样的问题了？有皱纹了，对，然后太胖了。我记得当时有一个广告啊，就是一个杜蕾斯，就是那个杜蕾斯保险套保险套的广告，他就是说好像是父亲节的广告，他就是说就是因为我没有用到，嗯、所以现在我就要庆祝这父亲节了，<笑>所以他是用这个角度去让你去提醒到你哦，这个就是我的痛点，所以其实你懂得用的话。这个也是很好用的销售方法，但是这个是其中一个最难用的闸门，因为我们很多时候是因为我们过往的经历，太多时候刺痛别人，所以我们想把这个能力收起来。但是最奇怪是，你越收起来，别人偏偏还是会给你记录的。所以这个就是你反而更去懂得去用它，然后但是你要。谨慎的去用它，你要看准这个人是不是真的需要你的意见才去给他这一些比较更尖锐的、更刺中痛点的这一些意见，才会可以避开一些不必要的混乱，但是可以找到他需要的听众。嗯，所以有三
0: 十九号闸门的人，其实也不太好应用这个能力在他的生活里面呢、欸，在他的职场里面，对不对？因为他又很怕会去激起别人的一些情绪反应。然后他又必须要激起
1: 别人的情绪反应之后，然后才能够做到销售。所以我觉得更需要好好的学懂去用，因为我觉得很多人看到这一些比较看气负面的面相啊，他会尝试去把它收起来。但是我常常觉得，如果这个东西已经是你能量的一部分的话，你根本没有办法把它收起来的。所以好像我刚才说嘛，就是如果你现在，如果你是有这个挑衅的能量的人，可能你一定会有尝试过一种感觉，就是。为什么我说话，然后你说我说的话让你白目，让你生气？然后，但是如果不说话的时候，然后你说我黑脸，所以我好像说话也不行，不说话也不行。那我应该怎么办？所以这会有这一种情况。所以我通常会给这个建议，就是重点不是在于挑衅还是不挑衅，而是你要找对对象跟找对实践去挑衅。如果这样的话，你就可以 O、OK、K 啊。我举一个简单一点的例子，就是说刚才我们说嘛，如果现在是。你要去卖一个美容的产品，然后你要去刺痛对方的痛点，让对方发现到原来他真的需要你的这个产品的话，你一定要跳对一些对象去说嘛。如果你现在举例说真的这样说，如果你跟一个十多岁的女孩子说，他会听懂吗？他根本不会理你，因为他会觉得。我皮肤很好啊，你在说什么？但是如果你刚好跟一个对的年纪，然后在一个对的情绪下面去吓到的话，那个人他就会听得懂啊，因为他自己内心里面已经有这个痛点给你踩中了。所以我觉得为什么找对痛点这么重要？如果你找对的话，也不代表这个咱们容易用，然后也没有说他是非常容易相处的人，他不一定是呈现这个样子。但是我觉得，反正这个是在你的设计里面，他一定有他的原因。我觉得，如其你去逃避他的话，倒不如好好。的学习去用它，因为其实我觉得这个就是限制的问题。你我们常常说城府嘛，我们上一期也好像说过这个主题，就是如果你不愿意去城府这个设计，就是你本身这个就是你需要跟他活一起去成长的一个设计的话，其实你逃不掉的。然后你最后只会有辛苦，然后就觉得为什么我做了这么多东西，别人还是觉得我在挑衅他？明明我已经在到处。忍让了，但是你们还是觉得我在攻击你们，你就会有这样的一种感觉啊。所以我觉得倒不如就是用一个你觉得舒服的方法去呈现这个面貌的自己就可以了。我觉得三十九号闸门有三十九号闸门的人，但
0: 我这个是挑出职场的这个范畴啦。就是说，因为这个三十九号闸门，它的能量其实就是你要去挑衅或挑动，或者是。挑起或者是激怒别人，就是挑起让别人激起某一种情绪。那这个本身就是在你的身体的设计里面，所以你本来你的作用就是会去 push 别人去面对某一些，也许他不想面对的事情。所以这才会形成一个挑衅嘛。虽然你都没有恶意哦，你就只是人在那边，你就会觉得说别人好像觉得你在挑衅他，或者是你对他有敌意。所以有39号闸门的人，其实真的。蛮不容易的，然后在成长的过程里面，你可能到最后也会觉得说很自我否定，会觉得说，哎，是不是我又说错什么话，或是不是我又流露了什么样的眼神，还是怎么样，让人家觉得很被激怒或干嘛、嗯？其实我说实在话，这个错都不在你，就是跟你都没有关系，是因为你的能量场在说话，那本来就会去 push 到，或者是会去。激怒到一些有些人，他本身就是他很多事情他没有去面对，嗯，或者是他其实很多事情他自己心里面原本就怀着某一种伤痛或某一种伤痕，所以他对某些的眼神或某一些的语气特别的敏感。那这个其实是某种程度来讲说，那个其实真的是对方的问题。所以其实有三十九号闸门的人啊，其实真的。你就做你自己，好，你就还是一样会跟随你的内在权威跟策略去说话、去做事，然后其实不用觉得好像呃说话跟做事都要好像小心翼翼的，很害怕，好像又惹别人生气，或者惹人家伤心，或惹人家难过，或干嘛的，因为其
1: 实这样的日子其实也不好过嘛。而且有一些时候啊，这一种的释放，只是你反而在当下可能你没有发现，但是后来你会发现是帮助到他的。因为有一些，他可能真的在这个当下，他其实已经准备好面对，但是他就是不想在表面上他去表现这个面相。但是如果你这样把它刺出来的时候，他就会发现到，对这个事情我需要面对了。我记得有一些不小的身心灵的人啊，尤其是可能在前一段时间，他真的有一些人，他们会用这个方法，就是。把你的这个痛点刺出来，然后让你看见它，然后让你去面对它。当然，这个不是我自己个人比较喜欢的一种的身心灵的做法，但是这个也是一个非常常见的一种身心灵的疗愈的手法。嗯
0: 哼，那今天这一集的这个行销业务力，最后你有没有还有没有什么要补充或者要强调的部分
1: ？我觉得我要强调的还是回到我常常在每一格的维特兹里面会提到的一个重点，就是说。这些面相你不一定全部都有，因为我以前也会觉得自己是不是一个很厉害的行销的人，就是因为我觉得好像我不懂卖东西，然后我也没有很多创新的想法，但是我反而觉得最后发现到，原来我只要一教的话，其实已经够用了，就是我可以很看懂对方的那个最大的卖点如何可以把它放大。所以其实我觉得找到这一个方法的时候，我觉得就可以。我记得我在行销的时候啊，当时有一个行销的大师，他分享到一个说法，我觉得。非常的认同的，他就是说 ，simplify, amplify, and repeat 这个说法就是说，你把某一个东西它的卖点简化，然后把它再放大，然后最后就是把它重复性的去表达。所以这个也是为什么我在 podcast 也好，文章也好，然后在我做直强引导的时候，也会不停重复。其实我只是把某一个的面向不停的深化，不停的表达给对方听。所以我觉得，只要你找到自己的部分的话，我觉得你多多少少还是会有一些行销业务的利在的，强化那个部分就可以了。然后说到这里，就是我们已经说完了这么多个单元的。直场的部分嘛，所以我希望大家可以对自己的直场的可能性可以有一个更完整的理解。当然，我知道这一个就是只是一个走马看花的样子去理解一下。但是如果你大概知道，我希望最后可以让大家可以知道的一个想法，或者是感受到的一个想法，就是其实。在职场下面，你的可能性是非常多的，所以不要觉得你一定在某一个职业里面只可以有某一些面相，也不要觉得自己有某一些面相，所以只可以做某一个职业。只是你当你了解到自己的这一个构成的话，知道自己在每一个面相上面擅长的东西是什么样的话，你随时都可以重组出一个属于你自己最喜欢的职场的环境。但这个需要时间去慢慢建立起来的。但是我相信，只要你。愿意有这个心去活出自己，也相信自己在活出自己的时候，可以找对舞台的话，你一定可以找到这样的一个可能性
0: 。嗯，好，那因为今天这一集呢，是我们改版之前的最后一集，所以我们其实这整个收尾呢，其实是收在职场的部分。然后因为职场的部分，其实 Kevin 其实之前我们已经有很多集《人类图职场》，我们就是片片段段的都有。针对职场可能会遇到的一些处境啊，然后你自己的天赋才华在哪里啊，都有一些的说明或者是一些的分享。那很欢迎大家都可以再回头再去听，然后也很感谢 Kevin 帮我们这个《人类图》跟职场的这个内容啊，其实做得非常的完整跟完善。那如果你私底下你真的觉得说你听完了呃这个《人类图》职场的这几集的节目之后呢，你还是很想要知道针对你自己的职场。里面要怎么样找到你的定位或者是你的卖点的话，你随时都可以找 Kevin 来做这个职场引导的服务。好，那我们今天的节目就到这边了。那也很期待大家可以跟着我们一起到下一次我们下一次的节目的播出的，就是进入到新改版的2022年，我们的跟着 JK 过一年，用人类图大轮轴的方式去过你这一整年的生活。好，因为以日子上面来讲的话呢，以从人类图的观点、大轮轴的观点来看，其实人类图的新年就是2022年真正开始的时间点是1月22号，就是太阳又走到41号闸门，这个时候开始。所以我们下一周播出的时间1月24号的时候呢，等于就是新的人类图的一年的开始了。那很期待下周一。可以跟大家同时就是进行我们新的改版的这个节目，那我们今天就到这边喽，我们下周见，拜拜。